0: toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune 93.1 et dans cette émission, euh, je vous rappelle quand même que l'émission s'appelle Liberté sur Parole, qu'elle est proposée et présentée par Eugénie Barbeza et que c'est Gilles Brésard qui la réalise et dans cette émission, l'invité c'est Rosane Lebert. Bonjour Rosane. Bonjour. Alors, euh, vous êtes euh, écrivaine, on peut le dire, euh, mais avec des sujets toujours, euh, je me souviens de votre Dernier livre dont on avait parlé dans cette dans notre avant dernier puisque le dernier c'est celui-là il s'appelle Sur la crête et il est paru euh, aux éditions euh, La découverte dans la collection Cahier libre il est sorti il y a un petit mois et euh, le premier de vos livres c'était euh, des rêves et de papier et vous aviez euh, raconté votre votre expérience euh, j'allais dire dans un centre de tri de mineurs isolés mais c'est presque <rire> ça voilà c'est pas très gentil de dire comme ça mais effectivement vous étiez euh, en charge pendant quelques mois, voire années euh, de, de, de l'évaluation ce qu'on appelle l'évaluation euh, des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire que c'est un peu vous qui deviez pas tout seul, hein, mais dire si euh, ils, ils avaient effectivement moins de 18 ans ou s'ils avaient plus de 18 ans euh, les conséquences n'étant pas les mêmes, puisque s'ils avaient plus de 18 ans, c'était sans prise en charge euh, par la protection de l'enfance, donc euh, bah, retour à la rue et à la galère, sachant que quand il y a prise en charge, c'est pas forcément tout à fait pas la galère non plus, mais voilà, vous racontiez avec beaucoup de tendresse, beaucoup de précision euh, la, la, la vie de ces, ces jeunes euh, dont la vie était faite de papier était parfois, enfin l'avenir était aussi fragile que du papier et là vous, dans sur la crête vous êtes encore avec des jeunes, mais alors oui. ceci euh, c'est des jeunes euh, qui sont dans un centre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse mm -hmm. ça se passe dans le nord, alors qui sont-ils Qu que, voilà, Quelle est leur situation hein, à ces jeunes Quelle âge ils ont euh,
1: Pourquoi ils sont là mmh. Alors oui, tout à fait. C'est un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors, ce n'est pas encore un centre éducatif fermé, qui est un peu plus restrictif. Là, on est dans un foyer. Donc, ça s'appelle un UEHC, unité éducative d'hébergement collectif. Et les jeunes qui arrivent dans ce foyer ont, à un moment de leur biographie, euh, commis euh, une infraction à la loi. Euh, L'entrée dans la protection judiciaire de la jeunesse... Euh, elle se passe quand il y a non-respect de la loi euh, à un moment. Et donc, il y a une décision du juge des enfants de les placer euh, dans ce foyer-là. Alors, la décision du juge de les placer dans ce foyer, en général... Elle mêle et la protection et la sanction, c'est-à-dire que si le juge décide de les placer en foyer et non pas de les laisser dans leur famille, c'est aussi que potentiellement le juge estime qu'il faut également les, les protéger, les éloigner de leur famille. Mais l'entrée, oui, c'est dans la protection judiciaire de la jeunesse, c'est par une sanction. Et euh... donc ça veut
0: dire que ces jeunes, ils ont été jugés, hein Ils ont été jugés, reconnus coupables. Ouais. Mais par contre, ils n'ont, voilà, c'est un temps de, un petit peu de latence entre leur jugement, où ils ont été reconnus coupables, et puis euh, le, le temps où la sanction va être prononcée. Donc, qui savent après si éventuellement ils peuvent aller en prison, s'ils restent en foyer, s'ils retournent dans leur mmh. famille.
1: Enfin, voilà, c'est un temps un peu particulier aussi, du coup. Complètement, et c'est vraiment une particularité de la justice des mineurs, c'est qu'il y a deux audiences. Une audience de culpabilité, où le juge va dire, voilà, monsieur Untel, vous avez fait ça, et l'audience de sanction, où le juge va décider de la sanction. Et en fait, pendant, entre ces deux audiences, il y a ce qui s'appelle la mise à épreuve éducative où le juge va dire euh, voilà je te donne les moyens en gros avec des éducateurs et des éducatrices euh, de reprendre un peu euh, ta vie en main, euh, de nous montrer euh, que euh, tu retournes à l'école, que tu réfléchis à tes actes, etc. Et ensuite, après avoir regardé ce qu'il s'est passé pendant cette période de mise à l'épreuve, le juge euh, va prendre la sanction. Donc là, par exemple, dans les jeunes euh, que j'ai accompagnés, euh, certains euh, risquaient la prison. Euh, ils avaient été reconnus coupables de leurs faits, mais euh, la sanction euh, n'avait pas encore été donnée. Et en fonction de ce qui se passait au foyer, ça allait pouvoir jouer euh, sur la sanction. Ils ont le sentiment d'être en sursis, ces gamins Enfin, je dis, ces gamins, ils ont
0: quel âge ils ont, euh, entre... ils ont,
1: Alors, le foyer accueille des jeunes entre 13 et 18 ouais. ans, et euh, la plupart ont entre 15 et 18. C'est quand même assez rare qu'il y ait des 13-15 ans, mmh. heureusement. Euh, donc, la, la plupart sont de, de, des adolescents. Euh, Est-ce qu'ils ont l'impression d'être en sursis euh, Alors, certains ont des sursis réellement, Oui, coup, voilà, coup, euh, au oui, sens oui, euh, Ça veut dire qu'il y a eu une première condamnation. Ouais, voilà. que La plupart ont aussi euh, plusieurs affaires en ouais. même temps, donc ils peuvent être en attente pour une et en sursis pour une autre par mmh. exemple ça rend les euh, choses un peu compliquées ça
0: un... enfin euh, je sais pas que je sais que voilà on va pas parler justice des mineurs ouais. là même si c'est aussi le sujet du livre ouais. hein, bien sûr mais euh, mais c'est vrai que le fait de ne pas joindre toutes les affaires c'est c'est un peu compliqué pour les pour pour des gamins qui du coup deviennent des spécialistes du droit
1: avant l'âge la... un petit peu ouais et parfois ils sont même un peu perdus dans leurs affaires ouais. un, un jeune je raconte dans le livre qui à un moment dit à son éducatrice c'est ma dernière là j'ai plus rien parce qu'il <rire> se souvenait même ouais. plus euh, voilà parce que il y avait plein, plusieurs petites affaires. Et oui, ils ont quand même la sensation d'être sur un temps un petit peu suspendu avant cette décision-là. Qui peut
0: durer combien de temps ce temps
1: alors, euh, à l'époque, c'était un petit peu plus long. Depuis la réforme de la du Code pénal de la justice des mineurs, c'est un peu plus court. Mais là, en l'occurrence, pour les jeunes que j'ai suivis, c'était entre euh, un an un an et demi à peu près. D'accord. Ouais. Donc,
0: il y avait quand même le temps de s'installer dans ce foyer, d'en faire Tout un petit fait. peu sa, sa maison, ouais. de tisser des liens qu'on voit euh, très tendrement expliqués dans le livre. Hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce livre, même s'il y a beaucoup de violence aussi. Mmh. Parce que c'est... Voilà. Le, le, la crête, le titre est très très bien choisi parce que bon on raconte une randonnée en montagne avec ces jeunes avec certains d'entre eux mais aussi on raconte leur fragilité qui fait qu'ils peuvent basculer euh, d'un côté ou de l'autre
1: euh, sans qu'on sans voilà sans sans, sans sans prévenir en fait ouais, les deux coexistent vraiment au quotidien au foyer et parfois dans la même Heure, euh, il va se passer euh, un moment, oui, hyper tendre, où enfin un éducateur ou une éducatrice euh, va réussir à mettre la main dans le dos du jeune et qui va accepter, par exemple, de faire quelque chose ensemble. Ça peut être des choses toutes bêtes, hein, mais ça peut être accepter de l'accompagner pour faire une balade à vélo, mais déjà, ça sera énorme. Et juste après, au retour, euh, le foyer explose, euh, les jeunes se bagarrent, il euh, y a énormément de violences physiques, verbales, et en fait, on passe tout le temps euh, de l'un à l'autre en permanence, ce qui, euh, pour euh, les éducateurs et les éducatrices, est éprouvant, pour les jeunes aussi, parce que on... ce sont des vies qui ne sont jamais calmes en fait. On peut jamais savoir ce qui va se passer dans les deux heures à venir. Et donc moi qui étais là en immersion, un peu en, en petite souris, déjà euh, ça m'atteignait beaucoup en fait le fait qu'on qu puisse pas avoir la garantie que dans l'heure qui suit, il ben, n'y euh, a pas euh, un gamin qui explose ses points euh, sur, euh, sur la vitre et, euh, et la vitre qui vole, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'effondre en larmes et qui dise euh, je vais me suicider ou qu'il n'y ait pas... Euh, un, un moment euh, hyper beau euh, où deux jeunes se prennent dans les bras en se disant que ça va aller et qu'ils vont s'en sortir quoi. Mmh. et, et c'est tous les jours comme ça ouais, ouais c'est ça. ça qui m'a donné envie de raconter ça bien sûr, bien sûr <rire> voilà voilà
0: c'est ça aussi ma question c'est vous
1: alors vous au départ vous vous étiez pas éducatrice vous veniez pour faire des, des ateliers d'écriture c'est ça, ça alors contrairement à mon premier livre effectivement j'avais travaillé en tant qu'éducatrice moi-même là je venais pour faire des ateliers d'écriture puisque comme euh, donc je suis autrice et journaliste il m'arrive aussi euh, d'intervenir dans différents espaces pour faire écrire et euh, et donc c'était un projet qui était porté par le labo des histoires qui est une asso nationale qui a pour but de faire écrire les jeunes, en gros. Et, euh, et donc, je débarque un jour d'hiver, déjà très glauque, euh, dans ce foyer pour euh, dans le des ateliers. Hein, c'est dans le nord, <rire> il fait gris, il fait humide. Le ciel nous touche littéralement le front. Et euh, donc déjà, bon, on ne part pas dans les meilleures conditions. Et j'arrive et en fait, c'est la catastrophe. Enfin, j les jeunes ne veulent même pas me dire bonjour. Euh, ils sont vissés à leur téléphone avec l'écouteur les écouteurs ils disent qu'est-ce que vous foutez là alors qu'on se connaît même pas en fait on... ils nous donnent même pas la chance de la rencontrer en fait et donc on galère avec Bastien l'éducateur qui était là on n'arrive pas du tout à écrire le seul truc qu'ils veulent bien faire c'est jouer au foot et donc je dis ok on joue au foot mais euh, on joue 10 minutes au foot on écrit 2 minutes euh, et euh, on écrit au moins pendant les pauses quoi. et ça ils finissent par l'accorder et alors là c'est un match où je donne tout ce que j'ai parce que je me dis c'est maintenant qu'il faut que je gagne la c'est on joue au foot mais
0: vous jouez au foot et
1: oui donc je donne tout en plus c'était post-covid on avait encore les masques dehors donc euh, voilà c'était un match euh, éprouvant mais on a réussi à marquer quelques buts et là il y a une Micro-bascule qui s'est effectuée. On a réussi à écrire un tout petit peu. Alors, écrire quoi qu Qu'est-ce qu que. Bon, on voit, hein, dans le, bah, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'il y a ouais. dans le
0: livre, mais euh, vous, vous, par, vous publiez une partie, des, parfois, ouais. des, des, des fragments de textes des, des, ouais. de, de, de ces jeunes. Euh, mais comment vous leur. Euh, c'est peut-être des gamins qui n'ont pas beaucoup aimé l'école. Pour eux, écrire, c'était un peu la punition. Donc, comment vous les amenez à,
1: à avoir une autre vision de, de ce que peut être écrire ouais. Alors, c'est tout un enjeu déjà de prendre le stylo et le carnet c'est pour eux et évidemment ça rappelle l'école et l'école c'est quoi c'est les échecs scolaires c'est les moments où on leur a dit que de toute façon ils feraient rien de leur vie et qu'ils étaient déjà perdus etc. Donc écrire il l'associe vraiment à, à, soit à l'école soit à un monde très lointain, un peu bourgeois de la littérature, qui n'est clairement pas pour eux. Donc euh, oui, il y a tout un enjeu à, à les faire écrire, et alors j'ai plein d'astuces pour ça, <rire> et c'est un peu toujours le petit défi de comment je vais réussir à les, à les entourlouper pour qu'ils écrivent sans en avoir l'air, en fait. Ouais. Et bah, voilà, j'ai plein de, de petites astuces comme ça, je commence toujours par des post-it en général, parce que ça fait moins peur d'écrire sur un tout petit papier, et je vais dire pour lancer l'atelier, par exemple, euh, bah, vous écrivez sur ce petit papier, une phrase que vous avez entendue dans les dix minutes précédentes entre nous. Quel quelque chose que quelqu'un a dit dans les dix minutes précédentes. Donc chacun écrit sa phrase, je récupère les papiers, on doit deviner qui a dit la phrase. Bon, bah, voilà, ça, et ça permet de lancer mmh. petit à petit et je après sais, euh, le va a Lancer le geste, je fais beaucoup de listes aussi au départ. Ouais. Après, on va extraire dans la liste un petit truc, etc. Et... Mais oui, oui, c'est un sacré enjeu et en même temps. Euh... C'est magnifique. Enfin, quand ils embarquent, euh, quand ces gamins qui disaient « De toute façon, j'ai rien à foutre de l'écriture, j'écrirai jamais, etc. » Et quand, à un moment, vous avez le calme et juste le petit, le petit bruit des stylos qui martèlent les cahiers, c'est superbe, quoi. Mm -hmm. Vous avez réussi à l'obtenir, ça Oui, alors pas toujours. Hein. Ah, pas toujours, oui. <rire> oui. J'ai eu quelques galères. Mais, euh, mais oui, on a réussi à y arriver. Et même, ça va au-delà. Là, il y a un, un jeune qui, malheureusement, a été incarcéré depuis qui est ressorti, donc il a été incarcéré puis il est ressorti, et il m'a dit euh, « j'ai écrit en cellule ». Et ça c'est grâce à ce qu'on a fait ensemble. Et donc que euh, ces jeunes-là puissent récupérer le, le, le privilège que c'est d'écrire, le privilège de pouvoir euh, euh, partir en voyage avec juste un stylo et un papier, de pouvoir mettre ses émotions sur le papier, enfin voilà tout ce que la littérature et l'écriture peut apporter... Et dont ils se privaient eux-mêmes en fait. Mais, je trouve mmh. que ça, là, génial, on n'a pas pu se se le chemin. Quoi. Quoi. Donc là, vous ouais. leur avez
0: donné ce chemin-là, et ça a dû être d'une bon. grande aide en prison quand même, ouais. parce que, que parce que voilà, peur, quand, mais... quand vous parlez, vous parlez de la prison, vous l'évoquez dans le livre. Hein, c'est vrai que le, le, le foyer de la PJJ, celui-là, euh, je dis celui-là parce qu'ils sont beaucoup tous différents. Parfois, ouais. c'est pas terrible non plus en centre éducatif fermé. Parfois, il y a aussi des jeunes en déshérence dans des dans des centres dans des centres PJ, Ça dépend vraiment de plein de chose, euh, mais qui n'est pas moi de sujet du jour, mais voilà. Donc là, il y avait quand même euh, quelque chose, on le sent hein, depuis le, le, le départ, quand vous décrivez, j'allais dire, les personnages. Mais voilà, on les voit. Hein, D'ailleurs, on a envie de, de voir un film de ce livre, je vous le dis tout de suite. Euh, mais on, on vous décrivez les éducateurs et tristes, bien sûr, la psychologue, la cuisinière, qui a un rôle extrêmement important, la lingère aussi, oui. et tous ces gens qui sont vraiment, mais j'allais dire, aux petits soins euh, pour les jeunes qui sont, euh, c'est ça qui est le plus frappant, c'est vraiment des piliers et ils vous disent d'ailleurs euh, bah oui un jour ils vont t'insulter, le lendemain ils vont dire je t'aime bien et puis euh, c'est pas parce qu'ils se dit rien n'est jamais sûr dans l'ordre
1: mmh. du sentiment et du, de, de, de la relation mais il faut tenir, ils testent tout le temps en fait. Ouais. En fait il y a quelque chose qui m'a vachement surprise euh, quand je suis arrivée dans ce lieu c'est le soin justement. Euh, il y, a, il y a énormément d'éducateurs et d'éducatrices et d'autres adultes euh, donc, euh, autour d'eux. Euh, c'est une équipe de 25 personnes à peu près, hein, pour 8 ah oui. à 10 jeunes. Parce oh là que c'est en continu, hein, c'est H24, oui, foyer, voilà. euh, 7 jours sur 7. Et, euh, et toute cette communauté d'adultes attelée à une chose, prendre soin de ces jeunes-là euh, parce qu'on ben, a souvent pas pris soin d'eux euh, avant et donc venir un peu réparer euh, ce que nous, société, on n'a pas su faire pour ces jeunes. En fait. C'est des jeunes qui ont souffert euh, de violence, d'abandon, de maltraitance physique et psychologique à qui on a pu dire euh, tu sers à rien, personne ne t'aimera de toute façon et, euh, et donc là on a tous ces adultes qui sont là pour dire si si en fait, euh, on est là pour toi, euh, tu es aimable au sens euh, ouais. premier du terme, c'est possible de t'aimer parce que tu es quelqu'un de bien et on peut, on peut construire, tu peux te construire comme quelqu'un de bien et, euh, et nous on est là pour prendre soin de toi même si tu nous dis qu'on est des gros connards, en fait. Mmh. Et ça, c'est pour le coup, mais j'ai une admiration totale pour euh, bah, tous pour ces les gens. Fait, parce, parce que voilà, c'est un
0: socle comme ça, ouais. et s'en prendre plein la gueule, mais même parfois physiquement, hein, vous ouais. racontez des affrontements, euh, ou voilà, bah, pas, pas, peut-être pas que vous avez vécu vous, mais on vous ouais. a raconté des choses. Bah, un animateur qui se, qui, qui se, voilà, qui se fait taper, mmh. euh, euh, même vous racontez le procès qui suit. Mmh. Euh, sa, sa compagne qui se fait mettre un coup de poing dans le ventre alors qu'elle est enceinte. Donc, et tout ça, il faut quand même, après ça, se tenir devant euh, l'enfant qui a fait ça et
1: lui dire, OK, t'as fait ça, mais je suis là. Mmh. Euh, Ouais. Exactement. Il faut une sacrée force de caractère. <rire> oui, et je crois et c'est là où c'est important aussi ben bah, le regard de la psychologue est très important parce que c'est elle aussi qui m'a aidé à comprendre ça. C'est des jeunes qui ont qui sont donc dit abandonniques, ils ont tellement été abandonnés dans leur vie que à chaque fois qu'un adulte s'attache à eux, ils vont se dire il va m'abandonner de toute façon. Donc, donc ils, ils préfèrent la rupture. Exactement, oui. ils préfèrent créer la rupture eux-mêmes parce qu'ils ont tellement peur qu'il qu y ait une relation qui se construise ils ont tellement peur qu'on les aime en fait hein, globalement euh, qu'ils vont tout saboter avant pour être sûr que ce soit eux qui abandonnent et non l'inverse et ça euh, c'est hyper déstabilisant enfin même ils l'ont fait avec moi hein, des jeunes euh, oui, oui. Qui, euh, qui un jour me disent euh, c'est cool trop hâte que tu sois là demain et qui le lendemain disent mais qu'est-ce que tu fous là je veux pas te voir et donc là on se dit Main, mince qu'est-ce que j'ai fait et en fait c'est leur manière de, de tester si vous serez encore là demain, si vous allez quand même revenir et quand vous revenez quand même quand systématiquement vous revenez quand vous répondez systématiquement par la, la tendresse, par la douceur parce que c'est ça aussi, c'est pas répondre en miroir mmh. c'est dur de pas s'énerver des fois ouais. et mais pas répondre en miroir et voilà, répondre systématiquement par la douceur par la tendresse, par la stabilité être là quoi qu'il arrive, au bout d'un moment les jeunes se disent ok celui-là il est fiable ou celle-là elle est fiable et j'accepte qu'on fasse un bout de chemin ensemble quoi et alors ce bout de chemin, ça a été, bah, bien sûr, d'être là, vous êtes resté pendant combien de temps euh... Euh, Deux ans et demi. Deux ans ouais. et demi,
0: oui, bah un sacré bout de chemin, ouais. du coup, euh, voilà. Et, euh, et, et donc il y a eu ce, ce, dire, cette expédition, mais c'est un peu ça, hein, ce, ce, cette randonnée euh, dans les Alpes, enfin en tout cas en montagne, puisque mm. vous ne donnez pas précisément les lieux, ben, on, on doute bien pourquoi, pour protéger l'anonymat mm. de, de chacun. Donc avec, ils étaient trois, hein, finalement, ouais. trois, trois jeunes. Et euh, deux, trois, éducateurs. deux éducateurs ouais. plus vous. Ouais, euh, voilà, donc du coup, c'était trois et trois. Et donc, euh, comment, ça, comment ça se prépare Je crois que c'est pas, enfin, ça, ça arrive assez régulièrement hein, que on, la, la marche et l'effort physique et justement le fait de gravir des sommets euh, euh, puissent euh, être proposés euh, à des jeunes qui sont dans cette situation-là. Mmh. Euh, comment ça se décide et comment finalement, bon, je crois qu'ils auraient peut-être dû être quatre ou cinq, mais en tout cas, ils étaient trois. Euh, comment on décide qu'on emmène tel jeune, tel jeune. J'imagine c'est en fonction de leur calendrier aussi personnel, mmh. de leur projet professionnel et de leurs contraintes judiciaires, on va mmh. dire. Mais mais voilà, il faut quand même se dire qu'on va se retrouver dans des situations dangereuses pour tout le monde avec des jeunes qui ont prouvé leur instabilité. Comment on accorde cette confiance-là et comment on se met en danger avec eux pour les sauver, peut-être
1: Oui, alors, euh, donc effectivement, ça se prépare. Hein. On part pas euh, comme ça du jour au lendemain euh, avec des jeunes en montagne. Donc, euh, les trois éducateurs qui étaient sur le projet, Tony, Bastien et Julien, euh, pendant euh, presque l'année précédant le départ en montagne, alors c'est compliqué parce que les jeunes aussi, euh, au gré des placements, euh, ils peuvent s'en aller ailleurs. Mmh. Voilà, c'est dur de savoir qu'on aura, par exemple, dans six mois, euh, tel jeune sur le foyer. Donc, il y a toutes ces contraintes-là à, à prendre en compte. Mais euh, ils ont commencé à organiser des marches où on alliait déjà la randonnée et l'écriture hein, parce que voilà il y avait l'idée de, de continuer à, à les faire écrire euh, donc des petites marches donc c'est sur la côte d'Opale hein, donc on faisait des petites marches euh sur la côte d'Opale, enfin je dis petite, mais c'était quand même deux jours de suite à chaque ah ouais. fois, euh, pour tester la résistance physique et mentale des jeunes, et euh, voir comment ils réagissaient euh, à, à la marche en montagne. Et euh, et oui, alors le projet a été proposé aux jeunes, après il fallait quand même qu'ils fassent leurs preuves euh, pour euh, monter là-haut, parce que euh, les éducateurs ils peuvent pas se permettre euh, d'emmener des jeunes en... ouais, avec qui la confiance n'est pas suffisante euh, là-haut. Euh, Bastien me, me parle d'un jeune à un moment, je lui demande alors, est-ce qu'il vient avec nous euh, Lui, il me dit, bah, ouais, c'est trop tôt en fait, parce qu'il serait capable de, de prendre la marmite de soupe et de la jeter sur un randonneur euh, parce qu'il s'est énervé en refuge. Et en fait, les éducateurs peuvent pas non plus prendre ce risque-là euh, euh, de, de jeunes qui explosent oui, parce que là refuge. du coup
0: ils vont être
1: euh, ils vont plus être entre eux ils vont est être ça. avec euh, bah, d'autres gens d'autres randonneurs c'est ça donc euh, donc il faut quand même qu'il y ait de la confiance après oui c'est des jeunes qui ont des parcours tumultueux et donc on sait jamais trop exactement comment euh, ils vont réagir mais euh, voilà c'est un équilibre euh, de confiance entre les éducateurs et les jeunes et, euh, et mais encore une fois on est toujours sur la crête il y a un des jeunes euh, euh, vers la fin de la randonnée, hein. on sentait l'épuisement euh, qui a un peu euh, explosé. C'est pas aller plus loin que euh, un haussement de voix et, et euh, il est parti bouder dans la montagne. Mais bon, il pouvait pas aller. Euh, <rire> il n'y avait pas pas trop d'endroits où aller. Mais euh, ouais, les éducateurs, ils étaient en vigilance euh, constante parce qu'aussi, ben aller dans les refuges, c'est s'exposer au regard des autres. Et c'est des jeunes qui sont tellement stigmatisés euh, dans leur vie que euh, si, par exemple, ils se mettaient à insulter en refuge ou à se battre, ou, etc., et ben pour les éducateurs, ça, ça aurait été hyper violent parce qu'encore une fois, euh, on regardait ces jeunes-là comme des jeunes violents, comme des jeunes qui insultent, etc., alors qu'ils sont bien d'autres choses. Attention, je vais spoiler. Ce ne fut pas le cas. Ce ne fut pas Ça fut tout le contraire. Il y a eu
0: de très belles rencontres. Et d'ailleurs, c'est assez, vous racontez, c'est très émouvant quand vous racontez que, voilà, on, ils sont tout étonnés qu que ce soit pas marqué sur leur visage, en fait, qui sont sous main de justice, que c'est des délinquants et tout ça. Mmh. À un moment, enfin, voilà, ils se disent, ah, mais quoi, ils peuvent nous parler? Ah, on peut, on peut discuter avec des gens normaux, quoi. C'est, c'est, en fait, je crois que tout l'enjeu, il est là, finalement, en fait. Ouais. Plus que, plus que de faire du sport, plus que de, de tenir les... Je sais pas, ça a duré quoi 8 jours 7 jours, ouais. 7 jours. Ouais. Euh, c'est de...
1: Voilà, de se reconnecter au monde normal et d'être normal dans le monde normal, quoi. C'est ça. Alors, il y a un truc qui est super euh, quand on marche en montagne, c'est qu'on est tous habillés en quechua Pardon, je cite la marque. <rire> Mais euh, euh, on a tous euh, toutes et tous, finalement, l'uniforme euh, oui. randonnée. Donc il y a beaucoup moins d'indices sur qui est qui une fois oui. qu'on est dans les refuges donc il y a déjà ça et euh, et après oui les les plein de gens s'intéressaient à nous nous parlaient alors on se demandait un peu qui on était quand même trois adultes trois ados ça se voyait qu'on n'était pas une famille il y avait un peu de de curiosité mais positive quoi les ouais. gens se demandaient qui on était est-ce qu'on faisait là et oui les les jeunes m'ont dit mais Rosane tu te rends compte euh, les gens, euh, ils nous proposent un café, euh, ils nous disent bonne nuit, euh, ils nous parlent euh, comme s'ils nous connaissaient. Et, et là, je me dis, mais en fait, c'est nous que ça doit interroger, ce ouais. genre de réflexion. C'est-à-dire qu'à quel moment ces jeunes-là se sont convaincus que c'était surprenant qu'on leur parle, qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur propose un café euh, Ça doit nous interroger, nous, en tant que société, quoi. Parce que c'est quand même... Euh, hyper euh, douloureux quelque part euh, que ces jeunes-là se surprennent de ces choses qui devraient être complètement normales mais ils se sont tellement habitués à ce qu'on voit que le négatif de ce qu'ils sont ils se sont tellement habitués par euh, les, les contrôles policiers euh, permanents euh, par euh, les, ce qui se dit d'eux dans les médias etc ils se sont habitués à ce qu'on les considère comme un peu hors de la société pas légitime dans mmh. ces espaces. Et, et, et ils vont parfois même jusqu'à jouer le rôle auquel on, ils
0: sont assignés. Vous bah racontez oui. une scène dans le livre où il y a un gamin qui, en 500 mètres, il arrive à insulter 10 personnes, à faire chier absolument tout le monde. Euh, c est, c est, et ça, et on les on les voit, on les connaît <rire> aussi. Mais voilà. Et donc, c'est caricatural, en fait. Ils, mmh. ils, ils se caricaturent eux-mêmes. Et, et, euh, et ça, c'est aussi, aussi ça qui doit nous interroger. Et aussi, qui doit interroger les médias parce que quand on montre ça ben bah voilà on veut enfin par contre on veut on colle, on colle à ce qu'on attend de nous quelque part c'est une exactement. forme d'adhésion hein, de, de être comme ça presque et,
1: et souvent et c'est vraiment un rôle parce que souvent les jeunes quand je les rencontrais ils jouaient à fond ce rôle là c'est à dire qu'ils me servaient euh, la soupe qu'ils qu pouvaient penser que j'attendais d'eux et donc euh, ils étaient euh, désagréables ils pouvaient être violents euh, et... ils parlaient en nick tamer exactement euh, bite euh,
0: voilà voilà
1: et, euh, et en en fait, petit à petit, à, à chaque fois, au fil de la rencontre, et eh ben... Au bout d'un moment, ils lâchent un peu ce, ce costume et euh, ils s'autorisent à être eux-mêmes vraiment quand ils voient justement que la, la rencontre se crée, et voilà, qu'on qu accepte de, de passer du temps avec eux et qu'on est là même quand ils n'ont pas forcément été agréables au début. Et en fait, eh ben là, se révèlent des personnalités hyper diverses, hyper riches, avec beaucoup de, de tendresse, d'amour, de, de réflexion, de complexité. Et c'est ça. Moi, j'ai essayé de montrer. C'est justement ce qu'il y a derrière ce vernis euh, de du costume de grand méchant délinquant, quoi. Voilà. Bah oui. On va écouter
0: un peu de musique. On va écouter Youssoufa et ensuite on en on en reparle. Alors, c'est pas la musique qu'on écoute d'habitude dans Liberté sur parole, mais j'ai voulu coller un petit peu à ce que vous vous écoutiez particulièrement en déplacement, d'ailleurs dans la voiture, c'était monte le son et vous Exactement. étiez envahi par <rire> ce genre de musique. Mais celle-là est bien.
2: musique Laisse tourner le son. Laisse. Laisse seulement. Un. Un. Viens, on laisse tourner la boucle. Viens, on se critique. Viens, on geste. Viens, on bouge. Viens, on se débrouille. Viens, on se concentre. Viens, même on s'embrouille. Si ça nous permet de nous comprendre. Viens, on prend un peu d'avance. Viens, on crame un de ces t-shirts qui disaient que le rap c'était mieux avant. Viens, on coupe la fête. Viens, on écoute, viens, on bouge la tête Viens, on doute, viens, on fout la merde Viens, on s'évade, viens, on se fait la belle Viens, on se pavane, oh, viens, viens, on bouge comme Abdel Viens, on apprend l'esquive Viens, on parle des injustices que j'ai vues lors de mon voyage en Palestine Viens, on va au casse-pipe J'ai dit à CHI trouve un sample vite Viens, on fait un classique Viens, on pense aux disparus tout le temps J'aime pas les minutes de silence Viens, on fait un putain de boucan Yeah, venez, on réclame, venez, on s'éclate, venez, on s'exclame. Yeah, venez, on freestyle, venez, on s'installe, venez, on touche les étoiles. Le monde est devenu tellement fou, emporté par un mouvement fou. Yeah, venez, on réclame, venez, on s'éclate, venez, on s'exclame. Venez, on s'exclame, venez, on freestyle. Venez, on s'installe Venez, on touche les étoiles un, un, un. Viens, on arrête de passer pour des clous Viens, on arrête de racailler et de rapper que le keto s'écoule Viens, on rêve en regardant les cieux. Viens, on se serre au moins une fois la main en se regardant dans les yeux Viens, on ralentit, viens, on freine tous Viens, on dit à la conseillère d'orientation d'aller se faire foutre Viens, on arrête de faire les restats Viens on fait péter les tarifs, viens on parie que j'aurai mieux que toi Viens on parle encore de notre malaise pour qu'ils nous comprennent Viens on siffle encore et encore la Marseillaise Viens on fait de la thune, viens on arrête d'être en manque Viens on sample l'autotune viens on chante vraiment Viens on fait la diff, viens on arrête de croire qu'avoir une grosse barbe ça te garantit le paradis Viens on sort de l'écran, viens on sample idéalgique On se rappelle à quel point DJ Mehdi était grand Viens, on continue le combat, viens, on s'entraîne, Viens, on parle des millions de morts qu'on ignore dans mon pays en guerre Viens, on s'arrête de vivre à genoux Viens, on rassemble nos forces, viens, on fait des gosses bien meilleurs que nous Viens, yeah, venez, on réclame Venez, on s'éclate, venez, on s'éclame Yeah, venez, on freestyle Venez, on s'installe, venez, on touche les étoiles Le monde est devenu tellement fou Emporté par un mouvement fou Yeah, v'eux venez on réclame, venez on s'éclate, v'eux venez on s'exclame. Yeah, yeah. Emporté par la foule, le monde est devenu fou. Ha. Viens, 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 laisse, non laisse seulement. dingue non. Ha. Peut être un geste. Donc on voit la prochaine fois.
0: là on se retrouve c'était donc Youssoufa, euh, sous le, le voilà le conseil de, de Rosanne Levert qui a écrit donc sur la crête ce livre paru aux, aux éditions la découverte dans la collection Cahier Libre, euh, livre qui raconte bah, voilà un, un, un an à peu près enfin voilà, qui raconte la vie dans un dans un foyer de la PJJ dans le nord de la France et puis une aventure particulière qui a été cette, cette randonnée euh, faite avec certains jeunes mais qui voilà c'est cette randonnée qui, qui est un petit peu le, le fil conducteur de ce livre, mais qui raconte aussi bah, la, vie dans ce, la vie dans ce foyer, la vie de ces gamins. Vous avez rencontré leurs parents également. Et, et au départ, donc, vous étiez là, Rosen, pour faire un atelier d'écriture. Quand est-ce que
1: vous avez décidé que ce serait finalement un livre euh, alors je sais pas si je peux déterminer précisément euh, le moment où je me suis dit ce lieu euh, doit être raconté euh, je me souviens quand même que dès le premier jour donc euh, le premier jour où j'arrive pour un atelier d'écriture qu'on n'arrive pas à écrire le soir il y a un, un petit gars euh, qui, qui défonce une porte de ses poings, qui s'ouvre les poings et qui dit à un autre jeune tu connais pas ma vie fils de pute, tu sais rien et je rentre chez moi et je me dis mais qu'est-ce que c'est la... Là... La vie de ce petit gars pour qu'à euh, 15 ans, il y ait tout ça en lui. Quoi, pour qu'à 15 ans, il y ait autant de, de rage en lui. Et, et je me souviens que j'écris ce week-end-là, mais un peu pour moi. Hein, mais euh, voilà, je commence quand même à mettre sur le papier parce que voilà, j'ai besoin, je pense, à, à ce moment-là plus pour moi. Et donc après, voilà, au fil des mois, je continue à y revenir pour des ateliers d'écriture. Je commence à rester pour le goûter. Je commence à traîner un peu. Je rencontre... Euh, des éducateurs mais pour le coup à Bastien et Julien à cette époque-là que que je trouve incroyable dans leur manière de considérer leur métier et de de prendre soin de ces de ces enfants là euh, je commence à m'attacher un peu à ce lieu et à ces gens et euh, et à la base je me dis ah ça serait peut-être intéressant que je fasse un reportage en fait sur ce lieu et, euh, et eh vient l'idée aussi de partir en montagne, toutes et tous ensemble, il me propose de venir pour qu'on continue à travailler l'écriture en itinérance. Et là je me dis mais c'est pas un reportage qu'il faut faire en fait, <rire> c'est un livre. Et, euh, et donc voilà, là ça fait son petit chemin, j'en parle aux éducs, j'en parle à mon éditrice. Et euh, voilà, il y, y a un peu ce, ce petit alignement des planètes qui me fait dire euh, allons-y quoi et les jeunes, ils en pensent quoi Alors, les jeunes, on en a parlé assez tôt. Alors, je voulais... ça a été tout un petit jeu d'équilibriste aussi, parce que je ne voulais pas non plus leur dire qu'il y aurait un livre, quand moi, je n'étais pas sûre euh, de mon côté qu'il y aurait un livre. Il ne fallait donc, pas qu'ils se euh... la jouent, qu'ils veuillent faire personnage du livre. Bah, donc, euh, je ne voulais pas leur faire de faux espoirs en, oui, fait, en disant, il y aura un livre quand moi-même, par exemple, je n'avais pas encore signé le contrat mmh. avec la maison d'édition, ou que voilà, où j'avais pas les autorisations du ministère de la Justice pour passer du temps euh, en immersion au foyer. Donc, je leur ai dit, je leur ai ré communiquer toutes les étapes en fait, au fur et à mesure. Je dis, voilà, moi j'aimerais bien faire un livre, mais avant, il faut que ma maison d'édition soit d'accord, il faut que le ministère de la Justice soit d'accord pour que je passe du temps hors des ateliers d'écriture, parce que c'était impossible sans ce temps d'immersion de raconter euh, ce lieu. Euh, et donc, voilà, je leur ai communiqué toutes les étapes euh, au fur et à mesure. Alors, certains au début, parce qu'ils sont toujours dans cette posture-là, disaient oh, « moi j'en ai rien à foutre », etc. D'autres étaient euh, très partants, me posaient a toujours des questions sur le livre, et au final, il n'y a aucun qui n'a pas voulu être dedans. C'est à dire qu'à chacun, je disais, bah voilà, moi j'aimerais bien raconter cette euh, scène là avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Et au final, ils ont tous, euh, ils été ont tous dit oui, oui, ils ont tous dit oui. Ouais. et euh, même et... les choses dures, parce que vous racontez même les des scènes Et moi, j'étais, j'étais surprise. Il euh, y a certaines scènes où je me disais, je me. Au moment de l'écriture, je me suis dit je ne me pose pas la question de la réception des personnes concernées, sinon ça va me bloquer bah dans oui, l'écriture. Donc j'écris et après je vois avec les gens s'ils sont d'accord ou pas quoi. Et en fait, euh, ouais, il y a tous les jeunes ont dit bah non, en fait c'est la réalité, euh, ça fait partie de moi. Euh... Et, et donc, euh, on y va, quoi. Y compris les, donc, les mères que j'ai rencontrées aussi. Oui, c'est euh, très important. Oui. Et pour le coup, les mères, elles me racontent des trucs. Euh, pff, moi, moi, je suis hors de là, je suis hyper remuée. Euh, de l'écrire me remue aussi. Et je me dis, mais est-ce qu'elles vont accepter, en fait, de... enfin, voilà, que ce soit présent dans le livre Et en fait, toutes, elles m'ont dit, mais évidemment, parce qu'il euh, faut que les gens comprennent, en fait, ce que ça fait d'avoir son fils. Euh, dans un foyer de la PJJ. Et il faut que les gens comprennent que nos enfants, on les a pas éduqués n'importe comment. Enfin, que c'est pas, c'est pas notre responsabilité. Enfin, voilà, elles disent, oui, il y a peut-être des choses, des erreurs qu'on a faites. Mais les gens qui disent, ah oui, c'est un manque d'éducation, mmh. les, les jeunes qui sont violents, etc., ben, qu ils, qu ils viennent voir, en fait, ce qui s'est passé dans notre famille. Il
0: qui, qui, qui qui raconte, et ça m'a absolument remué, je vais dévoiler un petit peu. Elle dit, oh, la seule, la seule presque faute que j'ai faite, je crois qu'elle dit erreur, c'est que j'ai laissé la violence rentrer chez nous. Et en fait, bon, on comprend que la nana, elle s'est fait tabasser devant ses gamins, en fait, mmh. et elle prend ça sur elle, mmh. en plus, alors mmh. qu'elle s'est sortie de ça, qu'elle les élève, qu'elle bosse, qu'elle, Waouh <rire> C'est des héroïnes aussi, les, les, les mères. hein. Et, et, et alors, justement, on dit beaucoup, oui, c'est des familles dysfonctionnelles, etc. Mais les, en tout cas, j'ai en tête deux des familles que vous avez rencontrées bah c'est quand même des gens super quoi et ça ça cache aussi ça casse aussi le cliché mmh. c'est pas forcément euh, euh, alors évidemment quand on vient d'une famille dysfonctionnelle avec des parents euh, drogués euh, en prison etc on a beaucoup plus de risques de finir dans le mmh. dans, dans, dans dans mais par contre il y a aussi des enfants dont les
1: familles sont aimantes et puis bah il se passe un truc on sait pas trop quoi et puis bah le gamin déraille mmh. bah chaque famille est unique en fait encore une fois ce que j'ai essayé de faire c'est de mettre un peu plus de complexité euh, dans tout ça donc « Oui, il y a des jeunes qui viennent de familles. » où euh, ils sont nés et c'était déjà super difficile euh, leur vie parce que leurs parents euh, étaient euh, addicts à différentes drogues parce que les parents n'avaient pas de logement mais ça ça interroge aussi euh, voilà, les, ouais. les inégalités sociales, la précarité etc. Euh, euh, parce que les, les pères étaient violents et il y a d'autres familles où la famille d'Omar notamment oui. où tout roulait à peu près bien et à un, un papa, moment, euh, une maman, euh, des frères et sœurs, enfin euh, voilà, voilà euh, et à un bon. moment il se fait embarquer dans un truc que lui-même n'a pas trop compris compris et voilà il fait quelque chose de, de grave euh, une nuit et, et, et ça bascule mais quand même le enfin le donc moi j'ai suivi principalement les familles des trois jeunes donc ils sont partis en montagne et le ce qu'on retrouve dans non pas dans les trois familles du coup mais ce qu'on retrouve dans beaucoup de familles c'est euh, des pères violents mmh. et donc euh, je crois que ça c'est à interroger parce que le, les mères que j'ai vues euh, elles s'en veulent d'avoir exposé leur fils a la violence de leur conjoint sur elle-même, donc c'est enfin, terrible, et la responsabilité pour le coup elle est pas du tout sur elle, et c'est ce que j'ai essayé oui, timidement très, de très... dire à cette femme que c'était pas du tout ouais. sa faute, et, euh, et donc voilà, qu'est-ce que ça crée aussi euh, ces, ces hommes euh, violents euh, dans notre société, en tout cas là c'était très présent, alors que c'est pas du tout le sujet du livre à la base, Bien sûr. mais, euh, mais c'était là, ouais. Mmh, c'était là alors vous parlez de, 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 de faits graves qu'ils ont commis euh,
0: je voulais qu'on qu le précise a priori sauf pour ceux donc, vous avez peut-être rencontré les familles, en tout cas, on parlait d'Omar, là, vous avez été au courant de ce qu'il avait fait. Parce que, avec son accord à ce jeune homme, hein, euh, vous avez été mis au courant puisque vous alliez rencontrer la famille et vous alliez peut-être en parler. Mais sinon, euh, quand vous, en tant qu'intervenante extérieure, vous arrivez dans ce foyer, vous ne savez pas ce qu'ont
1: fait les jeunes. Non, pas du tout, et j'ai pas envie de le savoir. Euh, c'est pas mon rôle, euh, ils sont déjà jugés euh, de partout, euh, c'est pas du tout mon rôle en tant qu'intervenante extérieure de venir euh, re-rajouter euh, du jugement. Euh, quand je commence à passer du temps en immersion, effectivement comme j'assiste, bah oui il y a des entretiens entre la famille, les éducateurs, éducatrices, etc. C'est des moments où les faits euh, peuvent être évoqués, et donc toujours avec euh, l'accord du jeune, quand s'ils avaient envie de me dire ce qu'ils avaient fait, ils pouvaient me le dire. Donc là, les jeunes qui sont vraiment personnages centraux de ce livre, je sais, les, les faits pour nous, ils on ne sait pas. Et vous, vous savez pas. Voilà. Euh... Non, nous on ne sait pas. Donc je, voilà, voilà c'est pas la peine d'acheter le livre pour savoir. Euh, non, pas du, euh, pas du tout. Vous saurez rien tout. <rire> des grenouilles,
0: des lapins, voir des gens. Eh ben ça n'apparaît pas. Non. Voilà.
1: Et alors il y a deux choses. Déjà, j'avais pas le droit parce que les mineurs, ils sont protégés par ce qui s'appelle le droit à l'oubli. On mm -hmm. considère que euh, on ne doit pas traîner toute sa vie les de ce qu'on a fait quand on était jeune et donc il faut pas du tout que l'effet précis puissent être mentionné et en même temps ça ne m'intéressait pas c'était pas mmh. ça que j'avais envie de raconter c'est des jeunes euh, dont on parle tout le temps de ce qu'ils font et quasiment jamais de ce qu'ils sont ils sont omniprésents à la télévision euh, voilà, dans la société dans l'imaginaire euh... pour ce qu'ils font et finalement on sait pas grand chose de ce qu'ils sont ces gamins là alors je me dis bon bah voilà si on peut on va y avoir un bouquin où c'est sur ce qu'ils sont et pas sur mmh. ce qu'ils font et qu'on met de côté ce qu'ils font même si c'est présent à par ricocher parce qu'ils sont là parce qu'ils ont fait quelque chose mais c'est pas le sujet principal mmh. du tout. Par contre les éducateurs ils sont au courant oui. hein, de, de, des faits et ils peuvent en parler enfin oui. voilà. Les, les gamins on
0: n'a pas l'impression qu'ils en parlent tant que ça mais entre eux, puisque parfois, vous racontez il y a des, des rumeurs alors qui sont vraiment bien, bien... C'est l'occasion d'ailleurs d'une discussion sur la peine de mort, enfin, les indicateurs, ils perdent jamais une occasion euh, de, de, de les faire réfléchir, en fait. C'est ça qui est extrêmement beau aussi et que vous montrez très bien, c'est que tout est prétexte à, à les faire euh, s'autonomiser, à les faire réfléchir, à les questionner, à, à vraiment à les responsabiliser sur plein de trucs. Et là, bah voilà, on sent qu'il y a des rumeurs sur euh, « ouais, lui, il est trop calme, il doit être pédophile et, paf, et ça part sur la peine de mort et tout ça ». L'éducateur, nickel, il reste stoïque et il dit « Ah bon, tu penses que la peine de mort ?» mais non. Et il dit juste à la fin « bah non, il est pas là pour ça, je te dirai pas pourquoi il est là, mais je te dis pas pour ça, point barre euh, ». Enfin, à chaque fois, mais c'est des, des gens vraiment d'une solidité euh, euh, qui, euh, voilà, je sais pas, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont en tout cas une utilité sociale dans, 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 en tant que profession euh, qui est absolument dingue en fait, on se dit mais c'est... C'est fou, quoi, d'arriver à avoir des gens comme ça qui font ce métier qui est hyper difficile, hein, psychologiquement.
1: Mais voilà, ouais, ils sont là. Ils sont là, c'est un métier, mais... Alors, à la fois... Hyper rude et hyper beau aussi parce que voilà. Ils... Mais ils sauvent ils... des vies tous les jours. Exactement. En fait. Ils ont, je pense, l'impression d'être au bon endroit, même si c'est pas facile. Et c'est ça. Il y a, dans une journée, il y a plein de petits moments où, hop, ils vont glisser, mine de rien, des petites touches pour aider le, le jeune à réfléchir et à, et à avancer. Et ouais, c'est un métier magnifique qu'on connaît assez peu. Je pense que quand on dit éducateur auprès de jeunes délinquants, on peut avoir l'image un peu du grand frère, un peu bonhomme, etc. Les éducateurs, que j'ai suivis euh, sont pas du tout dans cette posture-là et c'est ça que j'avais envie de montrer aussi euh, parce que c'est important que euh, les jeunes ils aient dans leur environnement des hommes adultes qui ne soient pas euh, dans la masculinité toxique euh, et, euh, et donc les trois éducateurs principalement que j'ai suivis n'étaient pas du tout dans cette posture-là et c'est ça qui m'a donné envie de, de la raconter euh, eux aussi et ouais ah, je dis à un moment dans le bouquin c'est vrai qu'on voit dans les faits divers etc on voit tout ce que les jeunes ont fait euh, et on voit pas tous les moments où attend un éducateur à Su consoler, rassurer, euh, faire réfléchir, etc. Pour que le jeune, il n'aille pas euh, casser la gueule à quelqu'un, en fait. Et il y a des fois, ça, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Il y, y a des fois au foyer où le jeune, euh, il monte en tension, euh, il a explosé une vitre, euh, il est prêt à partir en fugue pour aller castagner quelqu'un, très clairement, et où l'éducateur va réussir à dire « Attends, viens, on se pose, on essaye, et, et le jeune parvient à se tranquilliser ». Et ça, personne le voit, en fait. Et... Très souvent,
0: euh, il y a ce, cette expression, mon grand, qui revient. Ouais. Et c'est, voilà, c'est quelque chose de chouette, quoi. Euh, on sent qu'ils voilà, il les prennent par l'épaule, ils les enserpent parfois, mais jamais euh, comme ça, en, en les prenant, mais ils les, il les entourent. En fait, ce geste-là, il est toujours là, et y compris la nuit, et y compris pour leur faire prendre parfois des traitements médicamenteux qu'ils sont obligés de prendre. Et, euh, et, et en fait, ils sont toujours là quoi Mmh. c'est une présence, enfin, d'ailleurs vous le dites il y a la, la nuit il y a toujours deux personnes, deux personnes une personne qui dort mais mmh. qui peut être réveillée par celui qui ne dort pas si jamais il y a un souci, euh, donc c'est vraiment un, un lieu hyper sécure quelque part, même avec toute cette, cette explosion possible,
1: c'est un lieu qui est, qui est vraiment euh, hyper sécure, il n'y a pas des jeunes qui ont envie d'y rester toujours <rire> euh, Oui, se pose la question surtout pour les jeunes qui restent un petit peu longtemps, donc à l'origine le placement c'est trois mois mais c'est souvent renouvelé et après il y a des jeunes qui vont rester par exemple dix jours parce qu'ils vont être placés, ils vont reposer un acte de délinquance un peu plus grave et donc le juge va dé décider de les déplacer en, en centre éducatif fermé par exemple donc bon, le, ce qui reste peu de temps, je pense qu'ils n'ont pas le temps d'avoir cet effet-là. Ceux qui restent longtemps, euh, ouais, c'est difficile. Gabriel, là, euh, donc il y a un jeune qui est resté trois ans, qui a construit une relation euh, très particulière avec Julien, un éducateur, et, et bah, ils se croisent encore à l'extérieur et, et ça leur arrive de se revoir, etc. Parce que, bah, en fait, les liens qu'on construit ici... Euh, bah, il dure en fait. Mmh. Et, et oui, je pense qu'il y a un petit cocon euh, quand même qui peut, qui peut se créer. Alors, a, je ne voudrais pas que qu'on ait l'impression que c'est partout comme ça, parce que pour le coup, il y a des foyers où il n'y a ouais. pas du tout euh, cet effet sécurisant-là. Mais il se trouve que dans ce foyer-là, il y a effectivement pas mal de, de personnel, euh, 24 heures sur 24. Et, et ben on voit ce que ça crée en fait quand on met un peu les moyens pour accompagner correctement ces gamins. Alors bien sûr, il y a des échecs, bien sûr, c'est indéniable. Oui, voilà, il y etc. en a quand
0: même qui Mais... en taux, il y en a quand même qui fuguent il y en a ça. quand même qui. Mais il y en a aussi qui arrivent après à passer. Alors je crois qu'il y a un petit des appartements qu'on peut leur ouais, prêter, il où des ils vivent... ils vivent un petit peu tout seuls. Enfin, c'est une manière de s'autonomiser. Enfin, il y a... là, on a l'impression que la société rattrape quelque chose Exactement. quand même. Exactement.
1: De... Et il y en a pour qui, bah par exemple Liam, euh, qui lui, a... les faits étaient assez graves, au point qu'il a risqué la, la prison en, en préventive. Euh... Et donc finalement, le juge a accepté de lui faire confiance et de le placer euh, au, au foyer euh, avant la, la sanction définitive. Et lui, euh, je pense que s'il n'avait pas rencontré ces éducateurs-là, ça, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et en fait, il avait vraiment besoin... Voilà, c est, c est pour le coup, il avait été confronté à la violence extrême dans sa vie. Et il avait vraiment besoin, de, de, je pense, hein, d'avoir autour de lui des gens qui, qui lui proposaient euh, la douceur, le soin... Euh, un cadre sécurisant et c'est un gamin là il passe le bac là euh, wow. il vient de le finir <rire> et je pense qu'il l'aura j'ai confiance en lui en tout cas et... oui, parce que bien sûr ils vont à l'école hein. ils vont à l'école ils vont en
0: formation enfin bon après parfois il y en a qui fugue qui sèche qui ne ah ouais. ouais, peut pas tout voilà il n'y a, a pas non plus enfin voilà c'est pas, pas la prison pour le coup ce, ce... Non. voilà quand un gamin fugue on ne lui court pas derrière on ne le ramène pas avec les menottes bon on signale et puis
1: euh, en général il revient Mmh. c'est ça ça reste le foyer c'est un peu plus ouvert que le centre éducatif fermé mmh. et l'idée c'est de voir justement pour les juges hein, euh, qu'est-ce qui se passe quand on laisse un peu d'espace de liberté euh, aux jeunes alors ils sont quand même pas très nombreux à aller à l'école hein. euh, ouais. la plupart sont, sont déscolarisés mais voilà ils font des stages bon c'est aussi tout le boulot des éducateurs mmh. euh, de batailler pour qu'ils aillent, aillent en stage des fois ils font deux heures de stage et après ils reviennent parce que c'était trop dur mais voilà petit à petit euh, parfois ils essayent plein de trucs aussi ils essayent plein de trucs bon c'est c'est oui c'est pas un parcours euh, rectiligne et euh, et donc le ils peuvent sortir du foyer seuls deux heures par jour et sinon ils peuvent donc soit ceux qui vont à l'école ils peuvent aller à l'école tout seuls et sinon ils sortent en, en activité avec les éducateurs donc c'est moins enfermant qu'un centre éducatif fermé et évidemment qu'une prison
0: on va écouter un peu de musique et après on va parler sport musique enfin tout ce qui leur fait plaisir <rire>
3: Je C'est
0: de la musique et en fait je sais pas ce que c'est c'est toujours le choix de Rosane Lebert et en fait puisqu'on discutait en antenne, on va tout dire aux auditeurs et bien euh, et bien on voilà c'est de la musique que vous vous écoutiez alors principalement dans la voiture hein, c'est ça quand vous alliez euh, euh, en déplacement en faire du, des activités que vous les emmeniez en rando etc euh, et ben souvent c'était euh, c'était il y avait cette euh, là c'était un petit peu la fête et vous leur mettiez euh, pour tout le monde, la musique qu'ils aiment et pas simplement dans leurs oreilles.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il y avait euh, donc l'autoradio fonctionne par Bluetooth, et donc les jeunes pouvaient appareiller directement ah. leur téléphone ah, sur ouais. l'autoradio. Et donc c'était tout le, le jeu de vas-y, laisse-moi, laisse-moi me connecter via Bluetooth. Et puis là, ils prenaient possession des platines. Donc euh, c'est rigolo parce qu'évidemment, moi, c'est pas du tout mon style de musique, ni celui des éducateurs et éducatrices d'ailleurs. Mais euh, voilà, c'était. Euh, leur petit moment, euh, on ouvre les fenêtres on laisse les cheveux voler et, et on écoute notre musique à fond et ça leur faisait beaucoup de bien en fait et au-delà au -delà de la musique, il se passait, dans la voiture il se passait des tas de trucs en fait tout le temps, c'est vraiment un, un lieu aussi euh, dont on soupçonne pas euh, voilà, tout ce qui peut se passer et donc il y avait euh, ce côté très apaisant avec la musique etc, il y avait aussi parfois des discussions euh, hyper importantes qui se jouaient en voiture, l'espace voilà, de la voiture est central euh, aussi ouais. Mmh, absolument c'est ce
0: lieu où justement Julie Julien et Gabriel, ceux que vous appelez Julien et Gabriel, peuvent beaucoup discuter. Euh, C'est un, un lieu de bascule, on ne veut pas tout révéler, mais il euh, y a eu une petite bascule dans la voiture, un moment très très beau qui est raconté dans le livre où euh, l'éducateur voilà, euh, change d'avis.
1: <rire> voilà, on n'en pas plus. Voilà, <rire> on en dit pas plus. Euh,
0: achetez le livre. Voilà. Et alors, outre la, outre la musique, alors il y a aussi ça, ça je vais le raconter parce que c'est trop drôle. J'ai choisi, euh, j'ai failli choisir un, un morceau d'Edith Piaf pour cette émission pour faire contraste parce que, alors pour, pour, les, pour les jeunes, bah, comme pour tous les jeunes, dès qu'on a plus de 30 ans, on est absolument un ancêtre. Donc, euh, eh ben, quand ils voulaient vous faire plaisir, c'était euh, bon, bah, on va vous mettre de la musique de vieux. Et pour,
1: pour eux, la musique de vieux, c'était forcément Edith piaf ou euh, voilà. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il avait tapé sur YouTube musique de vieux pour trouver un truc qui nous plaisait. Alors, j'ai essayé ce matin. J'ai
0: essayé ce matin avant de venir. Et puis, je suis tombée sur la, la musique des années 80, en ah, fait. Ouais, bon, et voilà. je me suis dit, mince déjà. <rire> bah, en fait, les algorithmes n'étaient pas les mêmes dans votre
1: téléphone. <rire> oui, mais il y
0: avait aussi une ouais. ouais. Et Voilà, donc oui, ils ont, ils ont donc, la musique de vieux. Alors, il y a, a d'autres choses qui sont euh, indispensables pour eux. La, la musique, on le sent, c'est très important. Ils ont toujours un peu les, des écouteurs euh, vissés sur les oreilles. Ce qui est très important aussi c'est bien sûr la, la communication pour ceux qui ont des relations avec leurs parents c'est d'appeler leurs parents, d'appeler leurs copines pour ceux qui ont des, 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 des petites copines leurs copains peut-être aussi sachant que souvent ils sont placés aussi en foyer pour être écartés de leurs euh, leur relations euh, avec, euh, avec des, des jeunes avec qui ils ont fait des conneries en fait. Mmh.
1: Ouais, ouais ouais le alors la, le téléphone c'est outil central mais ça pour le coup je pense que c'est pour tout pour voilà pour, pour tout tous le les monde ados.
0: et pour tout le monde on le voit pendant votre randonnée vous êtes tous y compris les, les vieux oh, oui. euh, y
1: compris vous-même vous bah, en oui. train de chercher euh, cherche le... la,
0: <rire> <rire> la voilà Au <rire> départ, je mais la connexion <rire>
1: ouais. bah oui et alors pour le coup, ce qui était intéressant en montagne, donc c'est des jeunes effectivement qui peuvent être vraiment vissés au téléphone ou euh, si vous êtes en train de parler avec lui et qu'il y a une notification, euh, la conversation n'existe plus. quoi, Le téléphone est, est prioritaire. Et en montagne, les éducateurs a, a craigné un peu de comment aller réagir les jeunes. C'est des jeunes qui peuvent péter les plombs parce qu'ils ont plus de batterie et, et, et que ça devient très compliqué. Et là, il y a des moments où pendant... Euh, toute une journée, toute une soirée, on n'avait pas de réseau parce qu'on est au milieu des Alpes et, et pour charger son téléphone, c'était très compliqué parce que les refuges ne sont pas reliés à l'électricité. Donc, c'est des panneaux solaires qui fournissent l'électricité et il euh, y a 30 personnes qui sont là, donc il faut un peu partager euh, l'électricité. Mmh. Parfois, il, euh, les gardiens de refuge ne nous donnaient même pas accès à l'électricité puisque ça servait uniquement pour la cuisine. Ils n'avaient pas assez d'électricité mmh. pour nous la fournir. Tout ça pour dire que les éducateurs se demandaient un peu comment les jeunes allaient réagir face à ça. Et au final, ça a été, en fait, ils se sont adaptés parce que c'est aussi des jeunes qui ont une capacité d'adaptation oui. énorme. Mmh. Et donc, on, on a un peu laissé les téléphones de côté pour, pour favoriser la discussion. Et sur la musique, sur les premiers temps, le, la première journée, quand ils avaient encore assez de batterie en montagne, des fois, ils écoutaient de la musique. Après, ils ont très vite rationné ah euh, oui, la batterie bah oui, pour, pour en garder, ouais. pour communiquer. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et alors, autre chose qui est assez indispensable, c'est les clopes. Pour beaucoup. Ouais. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est... Euh... Bon, du coup, ils vous ont réussi à vous faire refumer ou pas, là bah, C'était ouais, la ouais, question. Ouais, J'avoue que ce projet <rire> m'a fait un peu rebasculer vers la clope. Parce euh... que c'est vraiment un truc de partage. de voilà, voilà, en fait, C'est ça,
1: bah, je pense que bon, tous les fumeurs, fumeuses savent ce que c'est. C'est vrai qu'on ne se dit pas forcément les mêmes choses quand on fume une clope en même temps, c'est idiot, mais voilà. Et euh, ouais, y... les jeunes fument énormément. Alors, euh, cigarettes euh, pour beaucoup, euh, cannabis pour beaucoup d'autres aussi sachant que euh, c'est pas trop autorisé voilà, euh, les cigarettes donc... sont autorisées le cannabis non donc parfois aussi je pense que la consommation de clope augmente du fait que c'est plus difficile ouais. de trouver ah, un ah, coin ah, pour ah, fumer discrètement un joint et euh, oui il y a plusieurs jeunes la première chose qu'ils font avant de se lever alors qu'ils ont 15-16 ans, c'est euh, de fumer quoi, avant même de boire un verre d'eau. Et, et donc ça en montagne, c'était un enjeu aussi. Il y a notamment un des jeunes Jordan qui fume vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc pour les poumons, c'était une sacrée épreuve la montagne, mais il a tenu. Et, euh, et oui, les, les, enfin toutes les addictions, j'ai envie de dire, ils sont beaucoup exposés à, à toutes les addictions. Encore une fois, comme beaucoup d'adolescents et adolescentes, mais peut-être un peu plus parce que, eh ben, comme leurs vies sont tumultueuses, on a envie de chercher des échappatoires, mm -mm. et la drogue et la clope peuvent l'être, mm -mm.
0: Et alors ces, ces jeunes, bon, ils ont tous tous hein, tous les trois, ils ont, ils ont été au bout. Il s'est rien passé de grave. Il s'est passé euh, un petit accroc qu'on va. Nous... Enfin voilà, moi je me souviens que d'un petit accroc et puis le reste plutôt des belles choses quoi, plutôt des des moments euh, où ils se sont découverts euh, euh, avenant avec les autres. Euh, dignes d'intérêt, intéressés eux-mêmes par d'autres choses. Euh, ils ont découvert des paysages, ils ont... Euh, voilà, ils se sont photographiés au milieu des lacs. Ils, enfin, voilà, ils, ils ont un, aussi un petit peu oublié euh, leurs affaires, quoi. C'est-à-dire le, le côté... Euh, parce que ça, c'est présent aussi dans, 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 dans le livre. Euh, vous avez été autorisé à assister à des, à des procès, ce qui, normalement, n'est euh, pas du tout autorisé hein, ouais. pour, les, pour les mineurs. Ça doit être à huis clos. Ouais. Et vous, vous avez suis gagné aussi la, la confiance de la justice pour euh, pouvoir euh, assister à ça et là on, on rentre dans quelque chose qui est à la fois un tout petit peu plus doux que la justice j'allais dire des majeurs oui. puisque les, les on sent que les juges pour l'instant c'est encore le cas ils connaissent les gamins euh, donc ils peuvent avoir une appréciation qui est sur le long terme et pas euh, les découvrir comme ça mais on voit aussi euh, bah là, où c'est des moments où ils se découvrent et c'est des moments où vous voyez aussi les parents. Mmh. Et parfois, c'est terrible les échanges qu'il peut y avoir entre des parents dont l'un est sorti de prison pour... Enfin, est sorti et extrait de prison hein, pour, pour assister au procès de son gamin. Mmh. Et là, on voit la reproduction sociale. C'est horrible,
1: quoi. Mmh. Ouais ouais Alors, il y, y a beaucoup de choses. Le, le... Effectivement, la montagne, c'était une... Pause, euh, mais pause, le mot est pas assez fort pour euh, dire euh, ce que ça a été euh, pour eux, je dis à un moment dans le livre peut-être que pour les autres c'est qu'une randonnée mais pour nous c'est pas du tout qu'une randonnée quoi c'est quelque chose euh, voilà qui, qui a un souffle une brèche dans ce huis clos euh, très explosif c'est euh, et puis c'est aussi voilà la, la promesse qu'il existe autre chose en fait mmh. qu'il existe un monde doux euh, où les gens sont sympas euh, où on respire et où euh, le seul truc compliqué qui peut nous arriver c'est d'avoir des ampoules ou euh, de déraper et, euh, et pas de se faire euh, casser la gueule ou de euh, de se faire insulter par ses parents enfin et donc il euh, y a il y, a, il, y a, il y a beaucoup il y a eu énormément de douceur ouais dans cet espace euh, effectivement un petit accroc mais qui est ridicule par rapport oui. à ce qui et c'est pour ça que je le raconte d'ailleurs c'est oui, mais ne petit plus arriver par à, à... à
0: n'importe qui Exactement. enfin ça Exactement. Pu Exactement. Être moi hein, euh,
1: de péter un plomb, plomb parce qu'on est crevé parce qu'on en
0: a Exactement. marre parce que c'est ouais. la
1: fin mais c'est pas tout à fait la fin quand même et ouais. donc c'est ça n'a rien à voir avec euh, toute la violence qui peut y avoir mmh. euh, au foyer donc ouais c'était vraiment une parenthèse et en fait il se trouve que euh, plusieurs des jeunes quand on redescendait de la montagne avaient leur procès, effectivement. Euh, donc, notamment, Omar, qui avait un, un, un procès pour une affaire assez assez lourde, et on en a beaucoup parlé euh, en montagne, parce qu'il ouais. disait, voilà, il faut que je me prépare, faut que je prépare ce que je vais dire. Euh, voilà, il pensait à ses parents, parce qu'il sait combien ça... Alors, On Omar, peut... lui, il est très
0: entouré. C'est celui qui est très il est entouré très parce qu'il a toute sa
1: famille qui est avec lui. Personne ne l'a renié. Il a plutôt une, une atmosphère familiale chaleureuse. Ouais, c'est ça. Et puis, ça a vraiment... Personne n'a compris dans la famille est qui... pourquoi il avait fait ça. Et donc, mais... La réaction, c'est, OK, il a besoin de nous, donc on est là, quoi. Et donc, c'était très beau ce qui se jouait aussi euh, dans cette famille-là. Mais oui, donc, quelques mois après les Alpes, je me retrouve euh, donc au tribunal avec la famille d'Omar. Euh, il se trouve en plus que cette audience-là, précisément, j'ai pas eu le droit d'y rentrer. Donc, euh, parce que comme vous le disiez, la, la justice des mineurs se tient à huis clos. Et donc, j'ai fait des demandes d'autorisation spéciale, mais c'était euh, le magistrat qui tenait l'audience, qui était le dernier décisionnaire. Mmh. Donc, moi, j'avais une autorisation de principe. Euh, du ministère de la justice et euh, des chancelleries etc mais après chaque magistrat euh, pouvait décider ou non de me laisser entrer et donc ce juge des enfants là n'a pas souhaité que je rentre mais y a, alors il y a qui qui peut rentrer il y a l'accusé donc le gamin et il y a ses parents les éducateurs les éducatrices les parents, et c'est tout. Parce que là, par exemple, la sœur d'Omar voilà, n'a pas pu passé rentrer. passé euh, l'audience ouais. sur le banc on avec a fait assez l'audience ouais. sur le banc. Et euh, moi, j'étais étonnée. Je me disais, sa sœur, elle va pouvoir rentrer. Et non, elle n'avait pas le droit. Donc, c'est vraiment mmh. que les parents et euh, les éducateurs et les éducatrices. Et, euh, et donc, on passe ouais, 7 heures sur le banc avec la sœur d'Omar à à stresser de ce qui se passe à l'intérieur parce qu'en plus bah moi à ce moment-là euh, je suis donc évidemment c'est pas mon frère mais euh, je suis mais très bah attachée oui, à Johnny aussi lui. on a passé du temps ensemble et en fait. Puis fait en plus Omar, il est juste adorable en fait. Il est, <rire> ben, je oh, mais il est
0: craquant. Mais vous avez fait un portrait de lui. On a tous envie de l'adopter là. Euh... mère ne sera pas d'accord. je pense. <rire> Puis peut-être qu'il a plus besoin d'être adopté non plus. Hein. <rire> euh, mais euh, mais bon voilà. On... C'est vrai que bon, moi je les mélange un peu maintenant. C'est sûr aussi qu'il y a des qui passe beau, beaucoup de temps à Basic. Fit <rire> Voilà. Alors Basic Fit, ça aussi on a on a on en a parlé en antenne, mais il faut qu'on il faut qu'on parce que basic fit c'est quoi alors c'est une salle de sport c'est ça une salle ouais. de
1: gonflette une salle de gonflette ouais alors il m'en voudrait euh, de dire ça comme ça mais bon, oui, c'est moi qui le dis c'est moi qui le dis les euh... kékés là <rire> en fait euh, ouais il y a beaucoup des, je des jeunes qui euh, passent un temps fou euh, à la salle de sport donc ils y vont ceux qui sont au foyer ils y vont avec les éducateurs hein, et les éducatrices parce qu'ils ne peuvent pas y aller euh, seuls et, euh, et oui il y a tout un enjeu à, bah, euh, à, à dessiner à ses musiques et à, euh, euh, à une certaine ouais. norme sociale euh, qui veut qu'être un homme être un bonhomme c'est euh, c'est avoir des, des gros biceps quoi donc euh, moi je suis allée à la salle de sport avec eux c'est des wow, enfants où jamais, jamais mis ça se voit je mettrai une photo hein, <rire> pour qu'on puisse constater les résultats mais euh, non c'était horrible je savais pas comment fonctionnaient les machines je, je, je me sentais vraiment mais c'est vraiment enfin, je pense qu'on peut convoquer Bourdieu là j'avais pas les habitudes du tout de la salle de sport et c'est eux qui me guidaient du coup pour que je me tape pas trop la vente <rire> parce que je savais pas me servir des machines et donc euh, oui oui c est, c est un, ça fait vraiment partie de leur univers la salle de sport comme je pense euh, beaucoup de ouais beaucoup d'hommes euh, on, on parle des, des hommes qui sont en détention aussi euh, qui font beaucoup de sport en détention ouais. parce que c'est une manière de, de, de garder un tout ce qui me reste c'est-à-dire voilà, notre corps. un contrôle ouais. sur sur quelque chose d'avoir de, aussi
0: des objectifs donc atteignables enfin voilà des, 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 des choses comme ça et, ouais. donc, assez... et du coup vous arrivez en en montagne on discutait euh, avec euh, avec certains à, à aborder le sujet à, voilà il euh, y en a un, alors, je sais plus c'est Liam c'est ça qui est super fort euh, qui euh, en montagne il arrive toujours une demi-heure avant ouais. les autres avant vous euh, voilà lui pareil c'est la force tranquille ah, oui, euh, vraiment, la
1: force tranquille voilà,
0: euh,
1: <rire> il a l'air d'être cool en plus enfin euh, voilà alors en autant euh, oui Omar il passe son temps à parler de muscles et donc à m'expliquer à montrer des photos des concours de bodybuilder à m'expliquer qu'il y a tel muscle à développer de telle manière etc euh, et c'est rigolo parce que sur les premiers jours de randonnée il me parle beaucoup de ça en disant bah moi c'est juste pour être fort pour me sentir bien etc et sur les derniers jours il me dit tu sais euh, j'arrive pas à pleurer en fait donc euh, si je fais ça c'est aussi c'est comme si je pleurais mais, mais différemment voilà je trouve ça assez fou qu'il sache dire ça euh, mm -hmm. du haut de ses 17 ans euh, à l'époque. Et Eliam, euh, euh, oui, c'est vraiment euh, la force tranquille euh, qui il est oui, physiquement il nous dégommait euh, tous. <rire> et euh, et je pense que lui pour le coup donc c'est un gamin qui parle pas du tout qui est, qui, qui enfin pas du tout, j'exagère mais en tout cas qui a un, un soin à ne parler que quand il a quelque chose de précis à dire et à surtout pas prendre d'espace pour rien. Et je pense que pour lui, le sport, c'est aussi une manière d'évacuer ce qu'il n'arrive pas à évacuer par les mots, tout mmh. simplement. Vous avez des nouvelles Il va bien, Liam Ouais, ouais. Liam, il va bien. Il a passé le bac. au yeah. aussi. Euh, c'est euh... les deux potes, c'est ça hein ouais, C'est ceux ils qui sont se... super potes. Ils viennent du même lieu. Voilà. Et, euh, et, et ils y connaissent chacun a...
0: l'affaire de l'autre. Voilà. Et... Ah oui, parce que ce n'est pas obligatoire. Et c est, c est non, ils, ils, pas pas... Voilà, ils se sont dit. Ils se sont dit. dit et... Et, et du coup, il y en a un qui, quand il a la chance de retourner le week-end dans sa famille, il laisse sa la play la ouais à
1: l'autre que à l'autre voilà enfin c'est c'est et ça c'est hyper beau parce que encore une fois c'est je pense qu'on peut avoir une image de jeunes alors soit en grande bande un peu sur le côté bande dangereuse etc ou soit de jeunes qui passent leur temps à se castanier où les vraies amitiés sont pas possibles et eux au Maryland leur amitié elle est, elle a existé assez vite quand ils ont été placés au foyer donc ils se connaissaient je crois qu'ils se connaissaient vite fait de vue à avant mais ils n'étaient pas amis et, euh, et leur amitié elle est super belle parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de je comprends ce qui t'arrive en fait et ils sont très différents pour les deux il y en a un c'est une vraie pipelette, l'autre il parle presque pas donc c'est rigolo mais euh, mais voilà ils savent ils savent ce que ça a fait à l'autre et leurs mères se sont croisées aussi ouais. et, euh, et pareil les mères elles se sont dit ah ben on se comprend quoi on sait ce que mmh. c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de jugements des... on n'est pas du tout dans les grandes métropoles euh, de euh, voilà de, 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 de grosses métropoles avec des, des grandes tours etc on est quand même dans des villes moyennes oui. euh, des de france euh... Euh, tout le monde se connaît un peu plus ouais. alors j'imagine que dans les quartiers il y a un peu peut-être la même logique mais euh, les, les mères ont beaucoup euh, subi la honte sociale euh, liée au fait de, de leur fils et, euh, et donc euh, entre les mères aussi c'est créé quelque chose mmh.
0: Ouais, et puis mais il n'y en a aucune qui dit euh, c'est pas mon fils. Enfin, ouais. y en a toutes disent ça reste mon fils, je l'aime et, euh, il, et a je il a fait ce qu'il a
1: fait je serai là quoi. Ouais. Ça c'est vraiment ça m'a hyper marqué c'est mmh. quoi qu'il se passe, je serai là. Et, euh, et elle mène euh, enfin, les trois mamans que j'ai rencontrées, elles mènent une bataille quotidienne, quoi. Parce que ben, bah, c'est aussi euh, des mères qui ont boulot euh, super difficiles euh, qui pour deux d'entre elles sont seules depuis euh, des années, euh, qui ont euh, pour deux d'entre elles subi la violence masculine, l'humiliation, euh, qui euh, là se retrouvent à gérer pour certaines plusieurs euh, enfants qui sont pris en charge par la justice. Et elles sont là, quoi. Elles, elles sont là,
0: elles vont même jusqu'à déménager pour que ça ouais. aille bien pour le gamin. Ouais.
1: Elles, elles font tout, quoi. Elles font tout. Elles font tout. Mmh. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et pour le coup, les jeunes s'en rendent compte quand même. Parce que je pense qu'à l'adolescence, c'est un peu dur de... Ouais. <rire> de Mais tous ce ils se envers leur mère parents, dès qu'ils ont de la, ils cour, de la, la mère, connexion. Ouais. Ils appellent leur mère et euh, Omar, il dit, je t'aime. Il, il me flanque le télé son téléphone dans les mains à un moment. Il se plante au milieu du lac et il dit, bah voilà, maman, euh, je t'aime et je trouvais ça incroyable de, de savoir de pouvoir dire, dire ça, ça à 15 ans ouais. Ouais, à son mmh. âge et puis euh, et donc quelque part euh, dans, dans toute cette euh, tempête là qui a, qui a été celle des familles euh, liées aux affaires il y a aussi euh, beaucoup, ils se sont serrés les coudes beaucoup quoi, et notamment mmh. les mères et, et les fils et je ouais. pense que leur relation elle, elle sera jamais transformée euh, par ça Liam et sa mère ils se parlaient presque plus elle dit euh, euh, il m'échappait donc c'est un gamin qui partait la nuit pour ouais, ouais, des ouais. conneries, et sa mère elle sait plus quoi faire, elle, elle, mettait elle des boulonne les fenêtres, elle fait tout, mais il lui échappe. Et à ce moment-là elle dit, on se parlait plus, et donc il y a eu l'affaire, il a été placé en foyer, petit à petit il a eu le droit de retourner chez sa mère le week-end, mais c'était pas gagné d'avance, et, euh, et à un moment elle dit, euh, et là il s'est remis à sourire, mmh. Et au bout de un an et demi, hein. Ouais. Donc, euh, euh, à éplucher des patates ch... ensemble ouais. et à sourire. Quoi. Voilà, ça, et ouais. qui s'installe à table et juste ouais. le, une ville normale en fait. Et ça, c'était de, de pouvoir avoir son fils à la maison, de pouvoir dire euh, à table ouais. <rire> comme n'importe quelle famille. Et ben pour elle, c'était hyper précieux après tout ce qu'ils avaient vécu. Mmh. Il y a aussi
0: des scènes très dures. Hein. Là, c'est les, les jolies choses ouais. que vous nous racontez. Mais il y a aussi cette scène dans un tribunal avec un père qui arrive entre deux policiers, qui lui-même incarcéré, ouais. et on sent le manque terrible. Et on sent, enfin, on comprend en quelques phrases. Et merci pour ça, parce que vous arrivez à faire comprendre les choses en quelques phrases, que finalement, c'est juste ce, ce manque immense de, de référence paternelle qui fait que le gamin il est là où il est, quoi. Euh, parce que c'est les, les quelques mots qui se disent, euh, c'est c'est poignant quoi et mmh. c'est pourtant là vous ne faites que juste raconter ce que vous avez entendu quoi c'est mmh. c'est choses vues mais euh... choses entendues mais c'est <rire>
1: C'est incroyable quoi, c'est voilà. c'est. Ouais, c'est donc à l'issue de l'audience, ce jeune-là, Jérôme, il dit à son père, donc il l'a pas vu depuis deux ans, hein, euh, il le voit dans ce contexte-là où son père est extrait de la prison juste pour la durée de l'audience. Et donc pendant l'audience, les policiers euh, dé détachent les menottes euh, de, du père et à la suspension d'audience, ils lui rattachent les menottes. Donc les policiers sont en train de lui rattacher les menottes et euh, Jérôme se dirige vers son père et lui dit pourquoi tu m'as abandonné et euh, donc, le père répond « je t'ai pas abandonné ». Et là, le fils lui dit euh, « j'ai besoin de toi, moi ». Et il lui dit « pour l'instant, je peux pas ouais. ». Et, et voilà, bah, le fils, il... comment, enfin, <rire> que faire après ça, quoi ouais. Et c'est pour l'instant, en fait. Malheureusement, c'est pas tout à fait pour l'instant, parce qu'en fait, c'est un père qui a jamais été présent, mmh. qui a jamais été présent pour son fils et donc oui il y a beaucoup il y a plusieurs de ces jeunes qui ont des parents voilà, de ceux
0: qui oublient de venir les voir aussi, ouais, ceux ouais, qui arrivent ça, en retard, ceux ouais. qui voilà enfin c'est aussi des, des rendez-vous ratés parce que trop peur qu'ils ne soient pas là donc on n'est mmh. pas là soi-même du coup le mec ouais. est là voilà. c'est ah, des, des, ouais. des trucs horribles, il enfin, y a aussi des choses très très dures que vous racontez euh, de manière assez factuelle mais du coup c'est presque pire <rire> c'est presque pire parce que voilà là on sent que vous vous êtes retenu de faire tout le pathos, pas mais, ouais. mais, il est là quand même, là. quoi. Ouais, c'est, voilà. Enfin, c'est, voilà, c'est des vies, en fait. C'est des vies que vous nous racontez. C'est des grosses blessures. Et puis, c'est des, des, sacrées victoires parce que, parce que ça, voilà, ça se finit plutôt bien avec, peut-être, on va terminer là-dessus, évoquer ce, ce petit Gabriel, enfin, ce petit, je sais pas s'il si est petit d'ailleurs. Il a 18 ans maintenant. Voilà, ouais. 18 ans, Gabriel, qui, euh, Enfin, voilà, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, et en fait, on comprend, à travers une phrase de votre livre, en disant qu'il a été innocenté, que ce qui ne va pas, c'est qu'on euh, qu le traite de menteur, de menteur depuis des années. Quoi.
1: Ouais. ouais, lui, il a passé donc, trois ans au foyer, alors il se trouve que non seulement il a été accusé à tort, mais en plus, son procès a traîné euh, de manière... donc euh, coup, on peut long. le dire, il était accusé de quoi De trucs graves oui, je pense que je vais pas le dire ah parce non, que bah je qu'il pas voilà. Ah oui, Oui, oui mais, mais bon, il est innocent. Hein. Ouais, ah. ouais, ouais. Et c'était ouais, un truc grave. Ouais. Et, euh, et donc, il a passé trois ans au foyer et il a passé trois ans à dire c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi, j'ai rien fait. Et donc, les éduquent, à la base, leur boulot, c'est parce qu'il y a... Aussi beaucoup de jeunes qui arrivent en ayant en fait quelque chose et en étant un peu dans le, dans le déni des violences, oui, bien sûr. etc. Donc, le boulot des éduques, c'est aussi de dire, bah voilà, pense aux victimes, euh, t'as cassé la gueule à quelqu'un, euh, voilà, ça, 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 ça a des impacts sur sa vie, etc. Mmh. Et donc, Julien, au départ, avec Gabriel, bah, il essayait aussi de nous le faire réfléchir sur ce qu'il avait fait, etc. Et à un moment, euh, ouais, euh, il a eu un petit doute. Et, euh, et il se trouve que, que, ouais, il a été, euh, il a été innocenté. Et ça, c'est... Euh... Alors, comment ça s'est passé, vous savez pour enfin, Vous dites juste qu'il a été innocenté. Ouais. Mais... En fait, un jour, il m'appelle et il me dit « Rosanne, je vais t'envoyer un truc par mail. » Il me dit juste ça. Et je reçois un document sur mon mail de 15 pages, non-lieu. Euh... Ah, oui. et... et donc voilà, il m'a dit « Je te le donne parce que je veux que tu comprennes, en fait. » et donc ça moi j'ai juste eu le temps de mettre juste à temps dans le livre qu'il avait été ressenté ouais, parce, parce que c'est génial c'est génial que, génial euh, voilà qu'il soit ouais. que je, avant de rendre le manuscrit euh, et je crois que c'était hyper important pour lui que ça y soit et là on a fait une rencontre en librairie la semaine dernière où il était présent et, euh, et donc les gens du public lui disaient mais quand même ça craint que voilà que t'aies passé trois ans alors que t'étais innocent et tout ça et je crois que c'est venu réparer quelque chose aussi que voilà que d'autres gens scandalisé, qu'il soit sûr. passé par tout ça, mm -hmm. alors qu'il qu n'avait pas à l'être. Mm. Ouais. Bon, après, il en a fait quelque chose sans doute de ces trois ans. Exactement. Euh,
0: mais, mais quand même, on l'a regardé comme un coupable. Euh, ça. Et je crois que, que c'est surtout ça voilà, qu'il a... Pendant, pendant trois ans, enfin, jusqu'à ouais. peut-être ce moment où il ouais. y a un doute. Il se dit, tiens, j'ai envie de le croire. Ouais. Euh, mais en fait, voilà, ma, ma question, c'était, il a été innocenté parce que
1: d'autres se sont dénoncés ou parce que, en fait, c'est les... les, les, les... Euh, ouais, ouais c'est ça. Il y a... Alors, je vais pas rentrer dans les non. détails de l'affaire, mais... Euh... Oui, oui, il y a eu, en gros, les plaintes ont été retirées et quelqu'un qui avait donné une fausse version euh, s'est rétracté. Et voilà, ça a, mmh. ça a mis fin à l'affaire. Ouais. Mais bon, et lui-même est capable de dire, du haut de ses 18 ans, ça m'a quand même apporté quelque chose parce que... Est-ce qu'il a eu des réparations de la part de la justice Je suis pas sûre. Je, je peux lui demander. En tout cas, il m'en a pas parlé. Après, il n'a pas fait de prison. Souvent, on a des non. réparations quand ouais. on fait de la prison. Oui, ouais. ouais. bon, je sais euh, pas. Euh, euh, voilà peut-être qu'il devrait
0: faire ouais, du, droit on, faire on, du on, droit, on lui suggère. Voilà, ouais, ouais, faut qu'on le rencontre, le petit Gabriel. Là, on va l'inviter. Et <rire> puis, <rire> non, mais parce que je veux dire, n'importe quel petit enfant bourgeois aurait des parents qui demanderaient des réparations et en fait, ouais. peut-être que la société lui ouais. doit quelque chose. en bah, fait, ouais, Peut-être même symboliquement, ça pourrait être euh, être utile, quoi. Ouais, voilà, des gens, euh, des gens comme ces, ces éducateurs ont pu croire qu'il était qu'il était coupable, ont pu mm. avoir un regard euh, mmh. sur lui qui était pas le bon c'est ouais voilà Bon, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. Vous disiez qu'il avait passé le bac et qu'il euh, l'avait sans doute eu.
1: Alors, euh, ça c'est Omar, Élise, euh, ah, euh, Gabriel. Il a alors il a... Il, a... il a été en formation pour être maître nageur. Finalement, ça a ah, pas mais tenu. Oui, alors... Ça a pas mais tenu. Oui, il n'est pas est vu mais... à la montagne pour parce que il exactement. Voulait... Voilà. Parce que voilà, il devait passer le concours et finalement, donc ça n'a pas tenu. C'était trop compliqué. C'est la formation était dans une autre ville et voilà, hum. c'est aussi des gamins qui à 18 ans se retrouvent tout seuls. Donc il sûr. était en apprentissage, il devait payer son, so son studio dans sa ville plus euh, de l'autre côté enfin bref c'était trop compliqué et donc là il a passé le concours de la police voilà
0: personne <rire> n'est parfait Gabriel mais bon euh, bah, il faut peut-être, des... voilà, bon, euh, justement, ça me donne l'occasion de, vous allez trouver le raccourci dégueulasse, mais il l'est, mais en même temps, c'est pas forcément un raccourci. Euh, vous évoquez aussi, alors c'est pas des gens que vous avez rencontrés, hein, mais, euh, voilà, des... parfois, les, les éducateurs se trouvent confrontés aussi à des gamins euh, qui ont fait des choses graves, mais pas simplement graves, mais aussi euh, euh, idéologiquement dégueulasses, quoi. Et, euh, et ça, c'est, il y a aussi, euh, ils peuvent se retrouver avec un gamin euh, qui a des idées fascistes et qui les revendique et il faut quand même euh, faire le job. Euh, faire le job. Ouais. Et d'ailleurs, l'un des éducateurs le dit quand il est question de, de pédocriminalité, euh, en, euh, voilà, il y en a un qui pense que l'autre est un, qu'un qu autre des gamins est un, est un pédocriminel, ce qui est, ce qui est pas le cas. Mais, euh, mais l'éducateur dit très naturellement aux gamins, bah oui, mais ça m'est arrivé d'en croiser et je bosse avec eux. Bah mmh. bien sûr, il faut. Enfin, mmh. voilà. Et c'est, c'est, que ce soit aussi naturel
1: que ça. Mmh. Mais quand même quoi euh, c'est c'est hard. Ouais, c'est hard. Bah c'est ça tous les gamins qui sont là pour euh, trafic de stupéfiants euh, euh, cambriolage euh. De, déjà dès qu'il n'y a pas d'atteinte à la personne, c'est ouais. beaucoup plus facile. Après quand il y a une atteinte physique à la personne, bon voilà, c'est c'est un peu ça peut être un peu plus difficile et tout ce qui touche effectivement aux, aux violences sexuelles, c'est là où c'est plus voilà. compliqué ou alors aux premier, violences euh ou aux violences, violences idéologiques, idéologiques. Et donc fasciste, ça c'est Julien hein. qui me le raconte quand on est euh, en refuge. Et il me dit qu'il euh, qu les aime tous en fait, les gamins du foyer, qu'il y a toujours un truc qui se crée et, et que c'est de l'amour. Et ils tiennent au mot amour et ça je trouve ça hyper important aussi parce que c'est souvent considéré comme un gros mot dans le social ouais. alors que je trouve pas que ça devrait... Bref, petite parenthèse. Mais il dit il y en a quand même pour qui j'avais aucune empathie. Et je dis ah oui, euh, qui quoi Et donc il me parle d'un gamin qui était là parce qu'il avait agressé des personnes exilées à coups de couteau... Euh, dans, dans la jungle et euh, dans la jungle de Calais, euh, ouais, hein, de Calais <rire> et oui pas dans la jungle <rire> amazonienne euh, et euh, et donc euh, Julien avec ce gamin-là il doit faire le même travail qu'avec euh, tous c'est-à-dire bah l'accompagner pour réfléchir sur les faits etc et en plus c'était un gamin qui était dans la provoque il avait des posters de Hitler il avait enfin, la totale après bon il était né dans une famille euh, super compliqué, il avait été laissé à l'abandon très jeune et en fait, avec les skinheads, il avait trouvé une famille. Bien sûr. Et, bah bon. et puis, un, puis un, un, un but, un, un, un mode de pensée. Euh, ouais, ça. Euh, voilà. Donc, bon, la à la fois c'est hyper dur pour les éduques et à la fois ils disent bon on est peut-être au bon endroit aussi là pour euh, essayer de créer des ruptures dans les parcours euh, tant qu'il est encore temps en fait parce qu'il n'a encore que 15 ans et peut-être s'il trouve d'autres adultes euh, référents euh, qui soient pas euh, des fascistes, <rire> il pourra euh, il pourra avoir des, des, ouais, des évolutions euh, dans son parcours mais oui les éducateurs et pour le coup les, les éducateurs et éducatrices savent tout de suite, pourquoi les gamins sont là. Avant même, parfois, que le gamin arrive, ils reçoivent les dossiers, en fait, de, de justice, donc avec tous les éléments. Et parfois, oui, quand ils, les dossiers, ils disent, bon, à la base, on n'a pas trop envie de l'aimer, celui-là. Ouais. Mais, euh, mais c'est aussi tout leur travail de... Pour notre bien à nous toutes et tous en bien tant que sûr. société, que, que ces jeunes, y compris qui ont fait les choses les plus graves et les plus moralement répréhensibles, puissent être accompagnés pour réfléchir à ce qu'ils ont fait et, et tenter des bifurcations de parcours. Enfin, moi, je crois que ce que nous enseigne aussi la justice des mineurs, c'est que, euh, quand on fait pas que de la répression, quand on, on propose de vraies solutions éducatives, un cadre sécurisant euh, à, à des gens, et ben c'est plus facile en fait de reprendre pied, euh, de reprendre confiance en soi euh, et, et de retrouver sa place dans la société. Et mmh. donc euh, quelque part, euh, l l'a justice des mineurs a plein de défauts, hein, mais euh, elle essaye quand même de garder la primauté de l'éducatif sur le répressif. C'est un peu le le, le le leitmotiv à la base. Euh, bah, c'était l'esprit de la loi de 1945. Exactement. De ouais. l'ordonnance. Ouais. ouais. Et, euh, et donc, euh, peut-être tentons cette primauté de l'éducatif bien plus largement, en fait, parce que moi, je, je trouve que ça n'a pas de sens de punir par la prison et. Et voilà, là, on... on Surtout a quand on sait ce qui se passe en
0: prison, c'est-à-dire que c'est en bah, général ça... des pannes courtes, le quartier des mineurs est, est très euh, difficile, y compris pour les surveillants, d'ailleurs. Il mm. n'y euh, a pas le temps de mettre en place quoi que ce soit, ni une scolarisation, parce que tout prend beaucoup de temps en prison, donc ils tentent mm. même pas, vu que, euh, vu que, vu que vu qu ils vont pas rester forcément longtemps, mm. euh, donc euh, c'est vraiment euh, très très compliqué, ils sont mm. mieux là, et je trouve que le, le livre, moi je l'ai lu aussi un peu comme une double lecture Dans seulement sur la crête, mais aussi sur euh, cet éloge de la de la persévérance et du droit à, à une petite chute pour remonter, et du temps long, euh, ah, ce voilà. qui est un petit peu euh, l'inverse de ce qu'on voudrait dans nos sociétés où il faut du résultat immédiat, si on est jugé, euh, t'as fait ça, c'est bien, t'as fait ça, c'est mal. Du coup, ben, là, on est un peu sur, euh, sur quelque chose qui est à une échelle un peu plus pertinente, en fait, euh, pour euh, évaluer un parcours, un parcours comme un peu une randonnée, où on peut peut des fois se
1: planter, même des fois se casser un pied puis repartir quoi. Ouais, et ce temps long il est hyper important, mmh. parce que oui, c'est bah, pas des jeunes qui vont d'un coup réussir à avoir que des réussites alors que leur vie, ouais. ça a été une succession d'échecs, donc ça va alterner tout le temps, ils vont se donner des objectifs ils vont pas les atteindre une fois, deux fois, trois fois peut-être que la quatrième ils vont réussir un truc et puis hop là ça va mettre le pied à l'étrier un petit peu et, et en fait oui euh, offrons leur offrons nous ce temps long ouais. en fait pour avancer parce que ben c'est pas simple et la, la vie est faite de, de successions d'erreurs, de, d'échecs et pour eux d'autant plus parce qu'en fait euh, de leur zéro à leur quinze ans pour la plupart il n'y a eu personne pour eux alors, euh, ouais. comment comment d'un coup, euh, ils pourraient euh, reprendre l'école Enfin, pour certains, ils vont mettre six mois à juste réussir à ouais. faire le trajet jusqu'à la salle de classe Peut-être qu'ils ne vont pas rentrer dans la salle de classe, ouais, ouais. et peut-être qu'un an après ils vont réussir à rentrer dans la salle de classe. Et là, c'est important que ce qu'ils trouvent derrière, ce soit des enseignants, enseignantes aussi, qui, qui, aient, voilà, qui voilà. Aient les moyens, la, le, le temps, ouais, le tout, temps tout, long. Enfin tout, voilà, tout, tout est, tout est connecté. oui, éloge du temps long, ouais. et voilà, éloge sûr. du temps long, et
0: puis éloge de, 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 voilà, des, des enfants qui sont la, qui sont de la société. Euh, v, 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 v voilà savoir ce qu'on veut pour, pour demain ça passe un peu par eux quand même <rire> voilà et du coup ça 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 ça, ça c'est tout à fait en résonance avec euh, avec la réforme de la du, du code pénal des mineurs et de la justice des mineurs qui fait que bah ce temps long il est un peu perdu et beaucoup de professionnels le regrettent le revendiquent justement mmh. un temps plus long ne pas justement accélérer les procédures et ça euh, bah c'est pas forcément compris c'est quoi il fait la justice il faut juger vite il faut que ça aille vite etc ce qui est vrai pour pour, pour la plupart des, pour, notamment pour certaines victimes, etc. Ça mmh. va pas assez vite et, et on peut le regretter. Mais en même temps, la lecture de ce livre, je la recommande vraiment à tous les gens qui font les lois, euh, particulièrement pour la justice des mineurs, parce que là, on comprend de manière sensible et, et, et tangible pourquoi il faut du temps. En fait, euh, c'est vraiment la, ça vaut, ça vaut tous les tracts de tous les syndicats, <rire> la DGJ. C'est vraiment, euh, c'est voilà, là, là on comprend
1: on met le temps pour comprendre, mais on le comprend. Oui, et quelque part, la montagne était une belle métaphore aussi de ouais. ce temps long, c'est que on passe beaucoup de temps à rien faire que marcher en montagne. Et en fait, on avance quand même, et donc parfois, on voit pas ce qu'on est en train de faire, mais voilà... On chemine quoi, comme c'est rigolo les éducateurs, ils disent tout le temps on chemine, y compris pour ce qui ouais, se passe ouais, au foyer. Ouais. Donc on a cheminé physiquement au sens concret en montagne, on a aussi beaucoup cheminé en, en général. Et oui, ce temps long, il est très précieux. Hmm.
0: Eh bien, ce livre aussi est très précieux merci de l'avoir écrit euh, Rosanne Lebert ça s'appelle Sur la crête et c'est aux éditions de La Découverte hein, dans la collection Cahiers Livre Libre. vous avez des, des prochaines rencontres
1: on peut vous voir en librairie euh, oui alors là je pars euh, demain euh, non tout à l'heure pardon pour euh, ah oui ça va pas collé ah, je pas sais collé. pas quand ça sera diffusé Alors, bon on sait pas
0: mais en tout on cas pas, en, bretagne, <rire> en bretagne fin juin en bretagne fin juin ça va être très bien en bretagne c'est parfait
1: <rire> bon mmh. c'est en quelle dans quelle bretagne c'est grand la bretagne ouais, c'est grand la bretagne je serai à douarnenez à quimper à pont l'abbé et à lorient très bien et à Lille euh, au mois de septembre ça ça sera le 21 septembre a priori à la librairie le big le mois à Lille. Très
0: bien, bah, parfait, bah, c'est l'occasion de vous rencontrer. Et puis alors, je dis ça parce que des fois, vous, vous venez avec des jeunes, vous venez avec des, des éducateurs, donc c'est l'occasion de mettre des visages euh, sur ces, ces figures qui nous sont familières quand on a cheminé <rire> avec eux tout au long de, de ces pages. Merci beaucoup, merci vraiment. beaucoup. On se quitte en musique.
4: Si loin que je me rappelle, sans rien faire pour moi hein? Y'a ceux qui voudraient ma tête, et ceux qui prient pour moi hein? Tu voulais que j'en méchant tiens me voilà dans toi Donc, une pitié, on les crie, on m'a bien fait pour toi C'est si loin que je me rappelle, et je sais plus comment ils appellent Je veux plus laver sur la mer, mon ego je coffe pour quitter la terre Je même pas monté dans la boîte, En hein, qu'elle est déjà prête pour moi. Hein? une pitié, je la c'est bien fait pour toi Oh, ben, j'me suis oh je me suis leur ami qui était bidon. suis débrouillé sans dire un vidéo J'ai fait bosser, j'ai vendu du bédo. Pour des zéro, j'ai fait des trucs brossons. plus fois j'allais rester. Mais non, sais pas si t'as pas de si tu prends mes patins, tu vas glisser Dès qu'on ramasse au costropie Faut des une piche que paye Dans mon salon, je veux un lion pie Baby, come, welcome to my home Dès qu'on ramasse au costropie Faut des une piche que paye Dans mon salon, je veux un lion pie Baby, come, welcome to my home C'est moi, moi que je m'appelle sans rien fait pour moi hein? Y'a ceux qui voudraient ma tête Y'a ceux qui prient pour moi hein? Tu voulais que je plus méchant, tiens me voilà dans toi Faut qu'une pitié on les cuis. On m'a bien fait pour toi Aussi loin que je m'appelle Et je sais plus comment ils appellent. Je la plus laver sur la mer Mon ego je coffre pour quitter la terre Je suis même pas monté dans la bouche j en qu'elle est déjà prête pour en... oh, oh. oh. oh, oh. ouais. C'est bien fait pour toi oh, ben. qui n'était pas mon ami, qui sera là si demain je meurs, qui sourira quand je serai parti, à mon enterrement ne pleure pas, Quand comment qui si tu pas pas donc il est faible, et il n'a jamais fait la rugue, et on t'allume comme la tour est faible et pour oublier je me suis drogué, toute ma vie j'ai vécu en danger, et la rue m'a nourri logé, Tout tirer son nom je me suis vengé, qui allait nous donner à manger, d'aussi loin que je me rappelle, sans rien faire pour moi, y'a ceux qui voudraient tu voulais que j'aie plus méchant, tiens me voilà dans toi Aucune pitié, on l'écule, on m'a bien fait pour toi si loin que je m'appelle, je sais plus comment il s'appelle Je la j ai plus vue sur la mer, mon égo je corps pour quitter la terre Je suis même pas monté dans la broche en qu'elle est déjà prête pour un. Aucune pitié je la cul, c'est bien fait pour toi